0: Começa agora, popcast. Diversão, informação, entretenimento, e o que rola na cultura nova popcast. Sejam então, bem-vindos a mais um Lepopcast, galera! O primeiro Lepopcast de 2019, teoricamente. Né? Vocês viram que teve os pequenos probleminhas, vocês já ouviram lá o avizinho no podcast anterior. Vocês souberam o que tá acontecendo e é isso aí. Então vamos lá. Quem tá falando com vocês aqui é o Luiz Leonardo Favareto E o Carlão. E aí, Carlão, tudo beleza, mano? Tudo, tudo Susanabuça. na É isso aí. Agora você, meu prezado ouvidor desse podcast, se pergunta...
1: Mas não, por por que você mudou o
0: seu nome pra Luiz Leonardo Favareto e não manteve Léo Favareto? Na verdade, ninguém vai me perguntar isso, mas tudo, tudo bem, eu já tô respondendo, porque é o seguinte, porque, e isso sim, muita gente me pergunta, o pessoal estranhava ler a descrição lá dos nossos episódios, ver lá escrito Léo, com dois L's, e o meu sobrenome Favareto. Então, eu sempre achei que era uma viadagem. <risos> é, então, o pessoal sempre perguntava, mas por que dois L's? Por que dois L's? Um L só não tá bom? Então, meu primeiro nome é Luiz, que também era o nome do meu finado e querido papai. E aí, oh. por questões práticas aqui em casa, pra não chamar um Luiz e os dois responderem, e a mesma coisa com o telefone e tal, desde pequeno já comecei a me acostumar a chamar de Leonardo. E aí, agora eu falei, quer saber? Já que o pessoal tá enchendo o saco com esse segundo L aí, então agora vocês sabem, é Luiz, Leonardo, personagem de novela mexicana, mas a vida é essa. <risos> e a gente já começa o ano nesse ritmo. É isso aí, Carlão. Essa como é que você é. passou virada de ano? Ah, é,
2: daquele jeito, né, velho? Com as costas fudidas e foda-se.
0: <risos> isso provavelmente vai virar um, um outro podcast e acontecer uma situação deveras interessante. Ah, é. Vai ser foda. Esse episódio é. vai ser foda. <risos> Bom, e pra começar esse popcast maravilhoso, nós trazemos aqui, claro, como vocês já sabem, iniciando o ano com muito garbo e elegância, nossos dois... Amigos, Altram Martini. E aí, rapaziada? Beleza? Tudo Sim, firmeza, bela. cara? Só alegria, mano. E já um parabéns atrasado aí, né? Que seu aniversário foi recentemente, né?
2: Opa, isso aí, semana passada que não faço ideia quando será. Essa <risos> é, é só uma
3: semana pra demorar um mês,
2: né? Pode ser, isso. sei lá, vai ser mês passado? Pode ser que eu já completei 40. Ser... Ah.
0: Boa, valeu, obrigado. Oh, é nóis. E também o nosso amigo aí, Luiz Lopes.
3: Aê, galera, beleza? Tudo suave, mano. Cara, tudo suave, tudo feliz, tudo contente. Eu só preciso te falar, só que eu compartilho do seu sentimento aí, que você falou do seu problema com o seu nome aí. Porque assim, eu juro pra você que eu não sabia que a gente era Xará até então, tô sabendo agora. É, aí, ó, tá, caralho. É. É, assim, eu não fazia ideia, tô sabendo agora que a gente é Xará. E eu também tenho esse problema que assim, eu tenho dois nomes também, né? Luiz Otávio Lopes é o caminho, meu nome completo. Aí. Porém, toda vez que eu me apresento pro povo, eu me apresento só como Luiz Lopes. Mas aqui em casa, todo mundo me chama pelo nome composto, chamar Luiz Otávio. É engraçado porque muitas vezes às vezes confunde assim, é o povo ficar olhando assim, mas quem é Otávio? <risos>
2: é esse mesmo esquema, velho. É então, esse mesmo garanto esquema que o problema de vocês não é nem nada comparado com você ter que repetir seu nome no mínimo três vezes <risos> a primeira vez que você fala pra alguém. foda É, né? imagine... foda. é zoado, eu imagino. Três
0: vezes se não for por telefone. Eu nosso amigo aqui,
2: Carlo,
0: que todo mundo chama ele de Carlos. Falar Carlo, o cara entende Carlos. É. Então fica Carlos. É padrão. E galera, esse podcast hoje, onde nós iniciamos essa temporada 2019, não poderia vir em outro estilo, já que nós terminamos a temporada 2018 com o excelentíssimo prêmio Mark da Casco. Nós não poderíamos iniciar o ano sem falar da sessão da tarde, galera. É. É, esse podcast vai ter história pra contar. E de aventuras. Em
3: ritmo de aventura. <risos> em ritmo de aventura e alta azaração, que até Deus duvida. Exato. Até Deus duvida do que esses quatro garotos vão aprontar. Essa turminha do barulho vai aprontar altas aventuras esse podcast da Confusão. Dá Dá pesado,
0: <risos> vocês conferem esse bate-papo icônico depois da vinheta. Mais um Popcast, galera. Hoje, Carlos e eu contando mais uma vez com a presença ilustre dos nossos amigos Altran Martini e Luiz Lopes para tagarelarem com a gente hoje a respeito da sessão da tarde e de tudo que isso representou e ainda representa nas nossas vidas. Confere aí já já depois dos avisos. Não. Nesse momento, sinta-se à vontade. Este é o Lepopcast, podcast semanal do site Lepop. Vai ao ar todas as terças-feiras, às 19h. Aqui é o lugar certo para quem gosta de conteúdo e bom humor. Uma pitada de acidez, trazendo para você o melhor da cultura pop e variedades. O Lepopcast integra a galera do Esquadrão Podcasts e, dentre os diversos agregadores onde você nos encontra, nós recomendamos o Ouvindo Podcast. Links na descrição. Gosta do nosso conteúdo? Então avalie a gente tanto no iTunes como no seu agregador favorito e ajude a fazer com que mais gente conheça a gente. E não se esqueça de fazer o download dos nossos episódios para você poder ouvir onde, quando e quantas vezes quiser. Então, bora lá! Vamos pro episódio de hoje. Bora lá, galera. Avisos dados, está na hora de nós entrarmos no tema e pra gente trazer essa discussão magnânima até vocês. Eu acho que é bacana a gente comentar ó, nesse primeiro bloco aqui algumas curiosidades a respeito da sessão da tarde. Quando ela surgiu, os diretores que mais estiveram na sessão da tarde com seus filmes, os filmes que foram mais exibidos durante a o que nós aqui resolvemos chamar de Era de Ouro e os filmes mais icônicos da Sessão da Tarde. Então, bora lá. Bora lá. Ó, eu queria fazer um, um disclaimer aqui para vocês nos ouvindo, E quando a gente começou a montar essa pauta, a nossa ideia era completamente outra, de falar sobre filmes e tal, mas quando a gente viu que seria impossível finalizar essa lista, a gente achou melhor optar por esse formato e quando a gente começou a pesquisar pelas curiosidades a respeito da Sessão da Tarde, a gente se deparou com algo muito curioso, que é o lançamento do Sessão da Tarde, que é de 11 de março de 74. Caralho, que velho. A...
2: Cara,
0: 74. movendo essa desgraça. Você tem noção disso, cara? Eu tinha comigo alguma coisa que a Sessão da Tarde tinha começado em 82. Eu não e sei porquê. E Sessão da Tarde tinha tal da Sessão das Duas, né? Puta, é verdade. A cara. Sessão da Tarde veio pra suceder essa Sessão das Duas aí. É verdade. Hum,
2: caramba, boa. Isso é não sabia. Você vê,
0: os caras tinham uma Sessão das Duas lá que passava os filmes, aí virou a Sessão da Tarde, que tipo, Sessão da Tarde não tinha horário pra passar né? É, é a
2: tarde, fica genérico, né? Pode Foi ser genérico. qualquer horário, né? Se passar seis da tarde, tá dentro. É, exatamente.
0: <risos> pode crer. Aí você vê, mano, os caras começaram a parada em 74 com um tal de A Incrível Suzana, que é um filme de
2: 42. Eu tô Suzana, eu não, não consigo nem imaginar o enredo do filme que tem esse cara. Cara, eu
0: não conhecia esse filme, cara. Mas de é verdade, engraçado,
2: né, cara? Porque
3: os filmes que passavam nessa sala da tarde já era aqueles filmes que já tinha reprisado na TV há muito tempo, né? Sim. O Sessão da Tarde já começou passando um filme que já tinha sido reprisado pelo menos por uns, o 30 anos, 30 cara? Anos, verdade. <risos>
0: tipo,
2: os caras apostaram no saudosismo mesmo. Essa Sessão da Tarde era pra passar aqueles filmes tipo, que já passou na tela quente. Era o horário nobre do filme da tribuna. Não, não digo, eu não sei, nessa, nos anos 70, mas na nossa época, na época de moleque, era sempre assim. O mega lançamento, tela quente, acho que é assim até hoje, né? Na... Sim. Sim. Glóbulo, e aí, depois ele acabava passando na sessão da tarde. É,
0: era isso mesmo. Lançava na tela quente, ficava lá fazendo história. E aí, quando ficava meio datado, botava ele no sessão da tarde. É,
3: o engraçado é que assim, é, quando ele vinha pro tela quente, ele já vinha datado, né? Porque ele já tinha se exibido pelo menos há uns 3 ou 4 anos no cinema antes. É, pode é, crer, isso é verdade. Ele ficava reprisando, tipo, por uns 2, 3 anos no mínimo no tela quente, pra depois ir pra sessão da tarde. Ou seja, tipo, se um filme ia pra sessão da tarde, pelo menos. Ele é com delay de pelo menos com seis anos, assim,
2: tá né? Verdade. Pode crer. E apesar de ter começado os anos 70, cara, é muito difícil a gente lembrar se essa data não lembrar de um filme dos anos 80. São os mesmos filmes que quando reprisa até hoje a galera para pra assistir. Cara. A Sessão da Tarde trouxe pra gente os filmes que grudou na nossa cabeça. Tipo, sei lá, tipo, Karate Kid. Karate né? Kid. Pode crer Com certeza. É que assim também, né? Se você
3: parar pra ver, os filmes que a gente assistia nos anos 90 eram aqueles filmes que já tinham sido exibidos nos anos 80, né? Como os anos 80 foi recheado de filmes ótimos, né? Então a gente pegou a geração que veio assistindo a reprise desses filmes, né? Então a gente viu o que você falou do Karate Kid, que veio dos anos 80. Um outro ícone também. De Volta para o Futuro também, que foi um clássico dos anos 80. Lagoa Azul, Lago Azul. Que teve duas versões, na verdade, né? Teve aquela versão 80, que é a original da Brook é, né? Isso. E teve aquela noventista, que era da Camila Jovic, tá ligado? Sim, isso,
2: é, verdade, verdade. 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 Caça
3: Fantasmas. Caça-Fantasmas, mas... exatamente. É. Os Gones, né? Os Gones. K9. Can9, O, Cara, Quem é lembra? Canove, o meu. tira
0: da pesada, né? <risos> o Tira, tira da, da Pesada. Né? É, Nossa, a é joia essa. do
3: Nilo. Caralho.
0: Esse foi clássico, velho. A
3: Jair do Nilo, só que assim, ele tinha dois filmes, é né? Que é aquele do Alan Quarterman, né? A Jair do Nilo, acho que é o segundo. O, o primeiro o é, as foi aquele. Do Rei Salomão. A
2: as Minas do Rei Salomão, exatamente. Nossa, dois filmes, cara dois filmaços e que tem a cara da Sessão da Tarde, né, cara? Tem a assinatura da Sessão da Tarde. Não, é Que total. se a gente for parar pra pensar, a Sessão da Tarde tinha uma assinatura, cara. O tipo de filme que era o filme Sessão da Tarde, entendeu? Interessante. Era tecnicamente familiar,
3: né? Era um filme que, assim, qualquer um que ligasse a TV poderia assistir, né? Desde uma criança até um adulto. E também era filme, assim, que passava com algum, algum tipo de aventura, né? Por isso que vem a, a, a narração clássica, né, do Sessão da Tarde. Tipo, essa turminha em ritmo de aventura. Pode Por causa disso, eu era, era filmes que tinha que ter uma trama ali que envolvia uma aventura uma ação e filme é... família sempre filme, filme família filme família e pipocão né cara sempre é, pipocão. e isso foi sensacional porque nossa base de filmes foi em cima de clássicos do cinema né ficou muito fácil pra gente depois consumir tipo passar lance da cultura pop assim o que viria a se tornar cultura pop
2: né? que foi é o que se, se tornou e é da hora até porque se a gente for parar a pensar nessa linha cara a sessão da tarde ela fecha a trilogia do que foi a nossa formação de filme inclusive a gente já fez o podcast sobre os filmes de luta. Da, da sessão Kickbox. Da sessão Kickbox. A gente fez do Cine Trash. Cine exato. Trash. Brukutus. Um tipo, o filme de Brukutu, que era os Tela Quente. <risos> e agora os filmes pra família toda. É, reino, é uma trilogia, é uma quadrilogia. E a sessão da tarde, que é onde estavam os filmes família, as aventuras inesquecíveis. Exato.
0: Se você para pra pensar, a gente teve uma formação cult. Hum. Isso, Isso é que é o interessante
2: do negócio. E hoje é o cult, que é forte da cultura pop, era um blockbuster pra nós, exato. É, Exatamente.
3: Um isso é muito maluco. E o Sessão da Tarde, como eu falei, querendo ou não, ele pegava um pouco de tudo isso dos temas que a gente falou. Por exemplo, a gente falou dos primeiros dos filmes de artes marciais. Cara, passava muito filme de artes marciais. Por exemplo, eu lembro do Grande Dragão Branco, cara. O grande Dragão assim. Branco. Cara, clássico da Sessão da clássico. Tarde, passava sempre. Só que a
2: sessão da tarde passava mais, é o americano, né? O tipo, é igual o Kickboxer, tá? Agora, por exemplo, aquele filme, tipo Jack Chan, essas coisas assim já era mais rápido. Ah, não. Né? Esse é. aí
3: não passava. Acho que foi só nos anos 90 que foi passar alguns filmes do Jack Chan. Do Jack Chan. O Jack estourou um... no ocidente, né? Tal, aquele, se não me engano, detonando em Nova York? É, né? é, porque Isso. nos anos 90,
0: a Sessão da Tarde começou a colocar mais filmes de Kung Fu enquanto que nos anos 80 a pegada era uma coisa mais voltada, tipo, pra boxe ou pra Karatê, ou Kickbox que era o que você via da galera dos filmes de ação fazendo lá
2: é, Era o que chegava das luzes parciais pra gente aqui no Ocidente Teria perdido
3: também lá os American Ninja da vida né, de. É, <risos> <risos> Porque é esse não vamos entrar no detalhe que a gente teve um
2: programa inteiro só Isso. falando da American Ninja. É, <risos> basicamente. É. Pode crer. Mas o, o que marcou mesmo a Sessão da tarde É são esses filmes aí, os filmes Outro cara. exemplo também. Alguns filmes de terror
3: também, que é o que viria ter a base pra gente assistir o Cine Trash por exemplo, também veio na Sessão da Tarde. Vamos pegar, por exemplo, aí Os Garotos Perdidos. Ok, é um filme Sim, mais adolescente, mas tinha elementos de terror no meio. Eu ah, vi a ah, Rainha das Trevas. Eu, eu vi eu a Rainha vi das Trevas.
2: Eu adoro esse Cara, filme. tinha aquele A hora do espanto, lembra desse a filme? Hora do Panto, Hora do pode espanto. crer. Os dois passaram na Sessão da Tarde. Hora do Espanto que é a Casa do Espanto. Sim, sim os exatamente, dois, gente. verdade. Na Sessão da Tarde que era um filme terror, mas era um terror meio hilário, meio família. Cara. É,
3: porque era a pegada daquela época. Isso. É que o pessoal fala que é aquele terror, né? É o terror mas é com comédia no meio, né? Isso, isso. Sim. A partir dali, então, a gente já se introduziu os filme de terror também. E é o filme de Brukutu porque, cara, passava direto o Rambo, Comando pra Matar, é, esses clássicos do Stallone, do Schwarzenegger, passou praticamente todos na
2: Sessão da Tarde. Verdade. Sim. Uma outra coisa que traz. Acho que também é, o, o tipo de filme assim Era o tempo A Sessão da Tarde Não podia ser filme muito longo Sim Então por exemplo Nunca vi Star Wars Na Sessão da Tarde Não me lembro Ter visto Star Wars Na Sessão da Tarde Não Era é, os filmes mais, Um pouco mais longos é. assim, O Star né? Wars A
3: gente passava de domingo No temperatura máxima Que a gente Tava isso, até falando No começo isso, do programa é, Tinha um horário maior né Tinha aquele buraco Do domingo da Globo lá Que era maior Então eles podiam colocar Os filmes
0: maiores um filme de,
2: de é, esses, filmes, de esses filmes
0: maiores aí, Eles tesouravam né? Eles cortavam na Sessão muita da tarde, coisa assim. né? Pra pôr de cabeça Eles <risos> Cara, ah, cara, metia os caras metiam tesoura no bagulho sem tal. No meio da fala.
2: No meio da
0: fala, os caras chegavam, cortavam e metiam o comercial, velho. Pode crer. É, então... Aí quando voltava, já vinha assim, não cena, nenhum, né? velho. É.
3: tinha aquela parada, né? Ele, ele tinha um gap ali, né? Um horário que era da Globo ali, é uma hora e meia. Então, os filmes, eles precisavam encaixar naquela uma hora e meia, né? Isso. Então, por isso que tinha esses cortes e tal. Cara, eu lembro que era muito icônico assim, da Sessão da Tarde. Você ligar a TV quando voltava do comercial, eu tava lá, tipo, parecia parte 1, um, parte 2, parte Parte 3, final. Isso,
2: né? é verdade, é, verdade. Era 75 parte final.
3: Cara, e eu lembro que às vezes eu ficava muito pistola assim, porque eu, por algum motivo eu chegava atrasado, eu queria assistir algum filme na sessão da tarde. Eu chegava lá e eu via parte 3. Eu falava, puta, já perdi metade já do filme. Eu já perdi, <risos> já
0: Caramba, eu perdi o filme. Já tinha assistido o filme umas 30 vezes, mas porra, eu perdi o filme de novo. Exatamente.
3: É porque tinha alguns tipos de filme que eu ficava esperando o ano todo pra passar. De tempo em tempo tinha aquele ciclo, né? Do, dos filmes, né? Passava um filme, depois, sei lá, três meses, passava outro Filme. Aí tinha alguns filmes que demorava mais pra voltar nesse ciclo, às vezes demorava seis meses. Quando eu perdi o filme, eu falava, caraca, mano, eu vou ter que esperar sei lá quando vai reprisar de novo esse filme. Então era meio frustrante quando essas coisas aconteciam. Não, e sempre
2: tem aqueles filmes que você tem aquela cena que você fala, será que já foi aquela cena? Pode não sei se, se tem já. isso, tá ligado? Esse filme que eu já vi N vezes assim, tipo, tem cena que eu não posso perder, velho. Tipo, sei lá, Aventureiros do Bairro Proibido. Cara, tipo, mesmo. esse filme é maravilhoso, tá ligado? E tipo, tem aquela cena que tem um maluco que é tipo, Tá ligado? O sim, do Mortal Kombat. Sim. Mano, aquela cena, se tiver pensando, não, não pode ter rolado aquela cena já, cara. Eu adoro aquela cena, tá ligado? Tem, sempre se tem, for...
0: cara. Eu acho que o Sessão da Tarde, ele tem um peso grande na nossa formação, assim, diamante da cultura pop, porque ele basicamente formou o nosso gosto nos mais variados tipos de filme. Sim, sim. Porque a gente pegou a nata da nata nesse período. Por exemplo, eu não sou muito fã de filme de comédia hoje, porque eu não, eu não vejo tanta graça no filme de comédia hoje, quanto eu via nos clássicos daquela época. Mas um filme de comédia que toda vez que eu assistia, eu chorava de dar risada, e chorava de dar risada mesmo, cara, era o Academia de Polícia, velho. Clássico. clássico Mano, porque maravilhoso, é maravilhoso,
2: velho. E era demais, cara. É, o
0: Hilde Wilson lá, que é o diretor, é um gênio, velho. Ele montou a melhor equipe de personagens de <risos> polícia ali, assim, ó, que você pode imaginar. Não, é de fato. Essa é sensacional, é cara. Mesmo. E, tipo, você consegue ver que cada um dos personagens que não são poucos... Cada um tem a sua importância na história. Todos eles fazem a história andar. E o mais interessante é que nenhum tem traços da personalidade do outro. Que é algo que não acontece no cinema hoje, velho.
3: Olha a preocupação do cara naquela época com filme de comédia. E o legal do louco de meio de polícia é que ele é tão abrangente, assim, né? a quantidade de atores que tá envolvido, de comediantes e tal. O louco de meio de polícia vai até o parte 6, se não me engano, né? Tem seis, seis filmes. Isso. Cara, eu assisto um, eu racho o bico. Eu assisto dois, eu racho o bico cara, não importa pode estar passando qualquer louca da de polícia se eu ver que está passando eu paro para
2: assistir e eu racho o bico você vai tá dar ligada. É, é impossível não rir
3: é, é. impossível é tipo, ok tem aqueles que são mais engraçados que são mais icônicos mais, porque tem alguns personagens mais claros por exemplo, eu sei que o louca da de polícia acho que a partir do 4 já não tem o ator lá que faz o aí né cara? isso, isso mesmo mas você vê que tem uma galera ainda que consegue segurar o como... filme ainda
2: mesmo sem o Mahoney é que os personagens marcantes assim também estão, né cara o Mahoney era tipo meio que o Ele era o, Ele era o, o Didi né? É. Opa, isso, é. eu ia falar, cara eu falar, ele é tipo o um Didi Se a gente for comparar com os Trapalhões Os caras, era tudo escadinha pra ele, assim Mas os personagens marcantes eram os outros, né, cara Sim, de, ó, eu, Zé, tinha o Rai O Zed, o Hightower, dos, é, o
3: Hightower É, o Hightower Taco Berry Taco Berry, né, tinha lá o, o Jones, pô, o, o Jones, Jones, o Jones. Que, é o que imitava tudo Pode mano, fazer as vozes é, Pode muito crer, muito
0: comandante velho Comandante
3: Lassar, né O, o
0: Comandante é.
2: Lassar, e pode o... crer E o Capitão... Capitão Harris, que era os quatro sempre lá, né é um que otário. Do... Pra mim, a cena inesquecível desse filme aí é a cena da, da boate Ostra azul. Puta, <risos> mano, isso é maravilhoso. Assim. Mano. É... E a musiquinha, a musiquinha, a musiquinha. Só quem já, só quem já viu, quem já viu sabe o que eu tô falando. Verdade. Eu que que ver. Mano, eu quero só fazer um <risos>
0: disclaimer aqui sobre o Locademia de Polícia. A gente falou que ele ia até o 6. Não, ele vai até o 7. É o Missão Moscou, que é de 94. Quatro, Olha véio, isso, caramba, cara. Caramba, velho. É, mas não sei se eu não me
3: engano, acho que só foi. tinha três só do grupo original, assim. O resto era tudo galera nova, assim. Tem um pessoal mais novo. Mas mesmo assim, ele é muito bom, é Ah, mas Academia de Polícia é bom, cara. Não interessa. O engraçado é que, assim, por incrível que pareça, eu tive uma amiga minha que não assistiu nenhuma Academia de Polícia. Nem hum. um, nenhum. Nenhum, nenhum,
2: nenhum. Essa pessoa deve ser bem triste. Cara.
3: Não, era uma pior pessoa possível, tá ligado? <risos> <risos> Caralho.
2: Ai, é uma ai, pessoa que, que
3: eu não ia porra. deixar confiando, por exemplo, meu cachorro ou meu filho, assim. Eu não ia deixar Boa, Cara, Nada. Cara, eu não confio numa pessoa que nunca assistiu loucademente polícia.
0: É, é a minha lei. Boa. Boa. Ai, quero
1: ser.
0: <risos> Lepopcast. www.lepop.com.br www.lepop.com.br Do bloco, galera! Vocês estão vendo que isso aqui dá assunto pra mais de metro. Você começa a falar de sessão da tarde, de todo o saudosismo daquilo, você começa a lembrar de um monte de situações, de momentos, de coisas. E nesse segundo bloco, agora, galera, a gente vai trazer um pouquinho mais desse assunto, aprofundar um pouquinho mais esse assunto pra vocês. É, aproveitando que eu citei aí no bloco passado o Rio Wilson, que foi o diretor do primeiro Low Academia de Polícia, né? A gente vai começar comentar nesse segundo bloco um pouquinho mais sobre os diretores, né, as lembranças que a gente tinha dos filmes e tal, essas coisas mais icônicas que aconteceram. E é isso aí, bora lá.
3: Falando um pouco dos diretores assim, tinha uns diretores que sempre meio que batia a carteirinha da Sessão da Tarde, mas eu acho que isso é muito relevância à carreira dele, que ele foi prominente na época, por exemplo, nos anos 80. Sempre tinha algum filme que ou era dirigido ou produzido pelo Steven Spielberg. Ah, da sim, verdade. Da... Isso sempre era citado
2: no comercial. Exatamente, é produzido
3: por Steven Spielberg. Spielberg, dirigida por Steven Spielberg ou o filme do Steven Spielberg, passava muito, eu lembro que, por exemplo, só aqui de cabeça tem o ET, Indiana Jones
2: Depois que é Jurassic filme... Park também passou muito mais recente, né? nos anos 90 é, o Jurassic
3: Park, mas cara, tem um filme que pouca gente lembra, mas eu adorava esse filme, que é do Steven Spielberg também, que passava direto na sessão da tarde se não me engano é um presente que veio do céu que era de duas navezinhas alienígenas que ajudavam um bando de velhinho que morava num apartamento que tava pra demolir lembra desse filme?
2: Cara, eu não lembro desse filme. Alienígena com o eu lembro do Cocum. Eu também. Sim, o
3: Cocum também passava muito esse também nesse Cara, era um filme, duas navezinhas alienígenas assim, ela era feita tudo em efeito prático mesmo. Hoje em dia ela parece meio que um dronezinho assim, mas era duas navezinhas, que era um macho e uma fêmea. Se eu não me engano, a fêmea tá deteriorada lá por algum motivo. Os velhinhos que moram, tipo, nesse apartamento, eles começam, tipo, a ajudar ela. E aí depois descobre que ela tá grávida. Então, cara, é sensacional. Eu achei muito incrível por causa dos efeitos especiais. Porque, como eu falei, tinha muito lance do efeito prático, né? Os robozinhos mesmo, se mexendo e tal. E pouquíssima coisa, assim, não tinha nada de computação gráfica. No máximo tinha aquela coisa de sobreposição de tela com chroma key ou stop motion. Era lindo o
2: filme, assim, eu adorava esse filme. É sensacional. Você falou desse filme, eu fui dar uma olhadinha aqui na lista e aí eu descobri por que que o nome dele é tão lembrado. Vou citar alguns filmes que ele não dirigiu, mas que ele foi envolvido como produtor ou qualquer coisa assim. E vocês vão ver que ele é praticamente a alma da sessão da tarde. A gente já falou dos do Jones, a gente, já falou do ET, Gremlins. Gremlins, ele de produziu Volta para o Futuro, ele produziu, ele ele produziu. Goonies, Goonies, Goonies. Ele produziu, ele produziu também. Ele produziu o Enigma da Pirâmide, que é um filme puta maravilhoso puta verdade, cara, é verdade é Sherlock tipo, é é. Holmes, moleque, uh -huh, também, sim, sim. ele dirigiu muitos filmes, cara. Querido encolher as Crianças, ele produziu. Exatamente. Caralho. Aracnofobia, que era um filme da tela quente, mas Não, que... mas passou também, pô, aliás. Chegou a passar na sessão da tarde. Passou na sessão da tarde. Que mais me dá agonia no planeta, velho. E que eu. Pariu, e eu juro pra
3: você, eu culpo esse filme por até hoje eu ter repulsa de aranha. Cara, é eu sério, também. eu
2: culpo esse Caramba, filme. Caramba, um Esse filme
3: passava sempre à noite, né? Passava sempre na tela quente. Do nada eles resolveram enfiar na programação da ação da tarde. Então pensa, tipo, eu lá, meus 10, 11 anos, aracnofobia, vou lá assistir esse. <risos> Aí, mano, é louco, sério, cara. até hoje eu tenho
2: repulsa de aranha. Eu nunca consegui ver esse filme inteiro, cara. Me desespera, cara. Só citando mais uns um, um filmes só pra provar que ele ele é a alma da Sessão da Tarde, cara. Hulk, o Capitão Gancho, também. O Hulk é, é a do Capitão Gancho, que ele dirigiu. Jurassic Park, que é, pô, praticamente a Sessão da Tarde dos anos 90. Aquele filme do Flintstones. Sim. Os né? Flintstones, verdade. E Meeb, que é a Sessão da Tarde dos anos 2000. Exatamente. Cara, praticamente, o cara forrou a Sessão da Tarde. Mas tem o Tubarão também. Isso, tubarão, que o tubarão, tubarão é dele. É dele. É verdade. O Tubarão ele que dirigiu, exatamente. É verdade, cara. O Tubarão já passou também, né? Na Sessão da Tarde. Em 1975.
3: Isso. Cara, esse você falou vários filmes aí do Spielberg que ele produziu, porém quem dirigiu foi o Robert Zemeck, né? Ele dirigiu os De Volta para o Futuro, a trilogia De Volta para o Futuro, os Goonies. O Spielberg com o Zemeck, eles sempre foram meio que parceiros, assim, é, em produção e em direção. O Zemeck depois ele dirigiu o Forrest Gump, né? Que eu não sei se o Forrest Gump chegou a entrar na Sessão da Tarde, eu duvido que não, porque é um filme longo, né? Eu acho que, é, eu acho que ele não entrou, mas o Robert Zemeck também era um cara meio, uma figurinha meio carimbada, assim, na Sessão da Tarde também, que era bem massa, assim. E o outro também, que batia carteirinha na sessão da tarde era o John Hughes né cara cara todos esses filmes de adolescente oitentista foi ele que fez se ele não dirigiu ele esse controlou. cara mano só de cabeças assim que eu lembro dos filmes que ele dirigiu te pego lá fora o Clube oh, do Cinco, te o Clube lá fora do cinco.
2: É lendário também da Sessão da Tarde esses dois É, é curtindo a vida doidado curtindo a é. vida
3: doidado que é um clássico para mim eu acho que eu coloco ele como um dos top três clássicos da Sessão da Tarde Beethoven
0: é... lembra do cachorro lá Beethoven, Beethoven né? é dele também. Ele fez também aquele... Esqueceram de, Gatinhas de mim e dois.
3: Gatinhas e gatões. É, o Gatinhas e gatões, que é aquele da menina lá que vira menino, lembra? Assim? Que ela é afim do um cara. Nesse filme tem um momento que a mina paga, tipo, tem um peitinho, tá ligado? Eu lembro que no final do filme é meio que aquela parada meio que mulã, né? Que, tipo, a mina fica muito brother dos caras, aí um dos caras meio que começa a se apaixonar por ela, só que ele tá tentando, sabe, que é uma menina, é um cara. Aí ele fica naquela dúvida. Ah, oh, meu Deus, eu tô gostando de um cara, não é possível, não é possível. E aí no final eu lembro que tem uma cena assim que ela abre Abre assim a, a blusa assim, e mostra os peitão, tá ligado? Os é. é. caras é. olhando assim. E era cara, de peitão na hora, tarde, hein? Os caras é. da, é.
2: era, era. da tarde, nos
0: introduzindo
2: peitos. Esse cara aí, é. o,
0: o Rios, ele, é, ele é responsável pelo Mulher Nota
2: Mil. Mulher é. Nota Mil, exatamente. Vocês lembram do Mulher Nota Mil? Sim. Mulher Nota Mil é aquele que é... Tôs nerd. Cria uma, uma, uma mulher no, no computador. Tipo, um robô, né? Isso. Isso, verdade. Lembrei, pô, lembro. Caramba, o cara realmente também tá sempre envolvido Aí você vê, ele
0: fez isso, ele fez Todos os Esqueceram de Mim Tênis, o Pimentinha produziu 101
3: design. Dálmatas O cara tava no meio de tudo, cara O cara é um tudo, especialista cara.
2: em filmes pra família, cara Sim, sim, <risos> total
3: Não só filme família, mas filmes, tipo assim Como eu falei, começou primeiro com filmes adolescentes, Depois ele meio que migrou pra filmes de família, né Cara, mas falando de filme família, Não, aliás e o melhor Foi ele que criou os personagens do Férias Frustradas e Isso Porra, que eu ia falar agora
2: cara. Férias Frustradas também é um clássico é um filme eu até
3: hoje, assim, eu um racho Esse é mais um cara. exemplo
2: do que eu ia falar agora há pouco de, do filme de comédia antigo que, tipo, dá pau em muitos atuais. Assim. Exato, cara. assiste um filme antigo e você dá risada demais. Mano, as
0: situações que os caras entram no Férias Frustradas, velho, é incrível. É surreal. Não, é surreal. E é um bagulho, assim, que, tipo, tá, teve um, beleza. O que você espera que tenha no 2? Coisas diferentes. Mas acontece tanta merda no 1 um, que você fala, mano, não tem como no filme 2 os caras entrarem numa situação pior do que entraram no filme 1 um, sem fazer com que aquilo sou e a Apelativo. Que nem um se beber não case, por exemplo, assim. Um acontece umas coisas e o dois é basicamente a mesma história. Mas o, o Férias Frustradas 2, mano, é
3: extraordinário, velho. Que extraordinário. É que o, o dois é o que eles vão pra Europa, né? Isso. O engraçado é que assim é tipo, é o paizão que quer mostrar pra família, não, pode deixar comigo eu sou o fodão, e sempre dá uma atrapalhada. Tem momentos, por mais que seja exagerado, tem momentos que a gente vê que lembrar os nossos pais assim, principalmente quando a gente viajava não sei com vocês assim, mas pelo menos comigo aqui em casa, tinha hábito de viajar muito de carro, né? Tipo, meu pai, minha mãe dele, meus irmãos o carro, então era uma situação muito recorrente assim essa. algumas coisas que aconteceram no filme exageradas você via que acontecia também a gente, assim, você negócio, negócio ele se perder e cair, tipo, no meio de um bairro mó perigoso lá, e você lembrar que um dia você viajou com seu pai, seu pai errou o caminho também, foi parar num lugar mó sinistro e coisas do Verdade. tipo, assim. Eu vou falar em
0: lembranças desses negócios, assim, tipo, das coisas que você lembrava e tal. Carlão, quais são os momentos que você mais lembra de sessão da tarde, assim? Eu meu... vira. É... <risos> eu <perdi>. <risos> óbvia, com né? 12 anos era minha alegria aquela. <risos> <risos> Principalmente aquela. Que então, ela faz com os peitos ali é legal, legal, isso, no giro. Caralho, aquilo ali no giro, que é, que é sensacional, giro. né, velho? Ah, o um
3: moleque que nos anos 80 e 90 ali cresceu sem muito acervo, né, cara? Embora a molecada hoje tem. É. Esse filme era estoque por uma semana inteira. Porra, meu Deus. O, <risos> o, HD, o HD
2: mental trabalhado. Mas, não,
3: é exatamente. Isso quando você não tinha um vídeo cassete, colocava pra gravar. É, pode crer. Aí você,
2: você garantia o vídeo inteiro já. Cara, eu nem tentava gravar filme, cara. Eu sei que um fiasco com o videocassete, velho. A única coisa que eu conseguia gravar era clipe Eu nunca conseguia gravar um filme inteiro Você dava alguma merda
0: né? <risos> Uma coisa que eu lembro da época da Sessão da Tarde, é que Criança ainda, brincando na rua tal, Com a galera, pique-esconde Pega-pega e tal E eu por todo o meu tecido adiposo Que eu tinha na época <risos> Eu não conseguia correr direito Desviar da galera Ou conseguir fugir, alguma coisa assim Eu sempre acabava me ferrando, eu ficava pensando Não, mano, eu vou conseguir, vou superar, vou superar e não sei o quê. E a música que vinha na minha cabeça era do Locademia de Polícia, tá ligado? Na hora,
1: assim...
0: E eu não superava nada,
2: tá ligado? Mas era engraçado. Tá certo.
3: Porque realmente eles não conseguiam fazer as coisas também, né? Falando
2: vezes de lembrança da hora, eu lembrei de um é um filme que além de ser um filme Sessão da Tarde que eu amo, tinha um bagulho que eu pirava que... A gente já falou desse filme em outro podcast. Né, do meu amigo Leroy. Ah, oh, o putz, Dragão, cara, esse filme é sensacional. E tem uma cena lá que a mina faz tipo um clipe com cenas do Bruce Lee. Aí fica tocando uma música tipo aqueles pop do, dos anos 80, assim. Eu achava muito louco aquilo de arte marcial. Né? Ah. achava muito louco aquele clipe que gostava das cenas do Bruce Lee, tal, e tal. Ele ficava pirando, assistindo tinha a música rolando. Aí eu tentei gravar, tá? se eu consegui gravar. Só o clipe. Assim, só o, é só o clipe, filme, você conseguiu? Clipe. É. Putz, cara eu, que direto, cara. eu via direto,
3: cara. Eu via direto. Caralho é, era de fogo da Que da hora Cara, uma véio. coisa que eu lembro muito Essas Sessões da Tarde Eu sempre estudei Minha vida toda de manhã, né Praticamente Eu nunca estudei à tarde A maioria dos meus amigos Estudava à tarde Então não tinha amigos Pra ficar na rua No horário que eu tava em casa Então minha diversão era o quê? Ficar dentro de casa Na frente da TV, né Como eu falei Eu assistia muito Os Sessão da Tarde, assim Tinha aqueles filmes Meio que icônicos, assim Que eu sempre gostava de assistir Que eu ficava o ano todo Esperando pra passar a reprise e tal E um deles, eu lembro Os Aventureiros do Bairro Proibido Cara, eu adorava Os eu esperava o ano todo pra passar a reprise, e toda vez que eu passava, eu tinha que assistir desde o começo, e por que que parece que sempre dava sorte de assistir e tal, desde o começo quando eu comecei a pirar nesse filme, foi na época que o Mortal Kombat 1 tava meio que bombando nos fliperamas, tá ligado? Pode crer, Pode crer não, né? é verdade Você então, quase a mesma época assim, eu falava, eu acho que esse filme é o filme do Mortal Kombat, cara eu lembro <risos> que eu falava pra todo mundo que era o filme do Mortal Kombat eu falava, não, tem o Raiden lá tem o vilão lá, né, que é o Shang -Sung. Shang -Sung. É o Shamsung é inspirado no vilão dos aventureiros mais conhecidos. Cara, Sim. Total. O Lupan.
2: Isso, isso mesmo. O Lupan é o
3: Shamsung, tá ligado? E o
2: chinesinho, que é o amigo lá do. Do Kurt Russell lá, o né? O Kurt Russell é o principal, né? O Jack, como sempre. Uh -huh. Jack. Jack Burton, né? Isso, Jack Burton. E o chinesinho lá que era amigo dele é meio que o Liu Kang, assim. É você Sim. pegar. Depois ele... é. eles tomam lá o um negócio, ele fica com umas habilidades meio super kung fu lá, cara. Exatamente. O meu caso foi diferente do seu, Luiz. Acho que é porque eu sou um pouco mais velho, então eu já tinha visto o filme quando eu vi o jogo. Eu já tinha assistido o filme quando eu vi a primeira vez. Mortal Kombat Aí eu associei Aí já me liguei Pô, os caras chupinhou, velho Os caras chupinhou <risos> Os caras do filme tava de diretor Esse filme é dirigido por Ninguém menos que o John Carpenter, né, John Carpenter O Gênero, também. cara também Conhecido pelas palavras De terror dele, né O Halloween e tal O Criquim, o, o Enigma né? do Outro Mundo Mas ele também tem uns clássicos Da Sessão da Tarde, né, cara Tem esse aí Tem Fuga de Nova York Starman Homem das Estrelas Exatamente tem, Vocês lembram? Filme sim, filme, sim um, eu lembro O romancinho assim Muito bom, é, cara. Eu mais gostava desse filme <risos> é <risos> da tarde pra caralho.
3: Complementando assim, a mesma coisa também, que eu, eu sempre ficava com esse negócio na cabeça, eu falava, caralho, mano, né? os aventureiros do bairro proibido, era pra ser o um filme do Mortal Kombat, então não sei o quê. Anos depois, né, que eu fui correr atrás, que eu fui descobrir que a Midway, né, os caras que produziu o Mortal Kombat na época, não, era aliás, era dois filmes que eu sempre lembrava, eu assistia, eu falava, cara, isso lembra do Mortal Kombat, os aventureiros do Bairro proibido e o grande dragão branco, né. E aí, futuramente, eu descobri que, na verdade, o Mortal Kombat, inicialmente, ele tinha sido feito Pra ser um jogo do Van Damme, inspirado hum. depois do Grande Dragão Branco. Tanto que você pode ver, o Johnny Cage é o Van Damme. O Cage é um o que a roupa que ele usa no Mortal Kombat 1 é a mesma que o Van Damme usa no final do Grande Dragão Branco. Que é aquele shortinho hum. só com a faixa do lado,
2: assim. Pode crer. Não, e é o ator cara, tipo... faz o, o personagem é bem parecido também fisicamente. Assim, Sim, é traf. porque
3: eles queriam colocar o Van Damme ali. Só que o projeto foi por água abaixo. E os caras estavam com o jogo quase que meio que pronto. Eles só pegaram o quê? Ah, vamos pegar isso que a gente já tem já do jogo misturar com os elementos de outras coisas que a gente gosta. E um dos elementos principais que eles pegaram foram do Os Aventureiros do Bairro Proibido. Anos depois que eu ficava com isso na cabeça, eu falava caraca, esse filme, filme parece Mortal Kombat, parece Mortal Kombat anos depois eu descobri que realmente os produtores, quando fizeram o jogo, se inspiraram nos filmes, assim,
2: tá ligado? Pra mim, esse filme é o um filme supremo da sessão da tarde e da aventura pra família, assim sei lá, é nível mais alto. Os
3: Aventureiros do Bairro Proibido, eu acho que ele tem tudo, né, cara? Ele tem aventura ele tem comédia, tem
2: terror, ele ele tem luta, é, tiroteio, ação. <risos> ele tem Kurt Hussle, que ele sempre é o mesmo, o mesmo cara e é da hora. Hein? Aquela no escola ar. de atuação Bruce Campbell,
3: né? Tipo o Ash Boyville Dead.
2: traço né? Ele é um caminhoneiro no filme, cara sensacional, muito bom
3: cara, não tem como a gente não falar de caminhoneiro e não lembrar do Falcão, campeão dos campeões o campeão
2: dos campeões, Nossa, 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 dos campeões. o campeão de queda de braço interplanetário quando eu viro meu boné,
3: eu viro uma máquina <risos> muito
2: <risos> sensacional demais, cara. muito e bom sempre
3: foi espetacular. esse negócio do quando eu viro o boné, eu viro uma máquina eu lembro quando eu ia jogar videogame com os moleque na rua lá quando o negócio ficava sério quando eu pegava o boné e virava pra trás, os caras oh, agora eu fazer <risos> fazer oh, fazer o fazer.
1: Fazer. Agora. pode ser <risos>
0: Lógica <fum> <inaudible> <jamais> <outsuelos> <Orajul> <Sel hopping> Terceiro bloco, galera. Olha, eu tenho que confessar pra vocês que tá muito difícil essa gravação porque a gente tá se segurando tanto pra não falar de tantos filmes justamente pra depois isso daqui não virar um outro episódio de cinco horas e eu não passar aí <risos> duas semanas pra editar o episódio. Então, se... Ficou algum filme que você, querido ouvinte desse podcast, gostaria de ter ouvido aqui? Deixe aí o seu comentário. Vai aí no site, tem a área de comentários. Quem sabe a gente não pega esses filmes aí que vocês tanto gostam, que você que tá ouvindo a gente aí tanto gostou. E a gente não faz um episódio inteiro especial pra ele.
3: Quem hum. sabe? Então também a gente não pode fazer um parte 2, sessão
0: da tarde. Aí. Também. Hum. Pode crer. Quem sabe, né? Então, mas... O que a gente vai falar agora, nesse terceiro bloco, galera, é justamente do declínio da Sessão da Tarde. O que aconteceu com a Sessão da Tarde para ter caído no esquecimento? vamos dizer assim. Tipo, a que, que se deve isso? Filmes ruins? Baixa audiência? O que que vocês acham que aconteceu?
2: Eu, no meu caso, o declínio da sessão da tarde na minha vida se deve à minha falta de tempo, porque <risos> eu era aí, depois do almoço, deitar ali no sofá e ficar assistindo as reprises maravilhosas, véio. Brincadeiras à parte. Não sei se vocês lembram, mas acho que foi no, um dos primeiros podcasts que a gente participou eu, e o Luiz. A gente falou que chegou uma época no, nos anos 90, que os filmes de ação, não sei, a a essência do filme não ficou mais tão legal agora era aquele filme dos 80 e comecinhos dos anos 90 e aí sei lá, acho que isso daí se traduziu já que era basicamente era conteúdo que passava na sessão da tarde eram os filmes de ação né? os filmes de ação e aventura, família então se você for ver bem, essa queda de qualidade acabou refletindo na queda de qualidade do conteúdo Sim. só que é claro, a sessão da tarde até hoje ainda passa os clássicos, ainda passa Karate Kid mas é bem mais raro Tender a reprisar filmes de cinco anos atrás, assim, e acho que esse é um dos motivos o início do declínio mesmo pra mim foi quando começou o
3: lance da classificação indicativa obrigatórias nos horários, entendeu? Eu ia, ia falar você? isso,
0: cara. Eu ia falar isso. Quando
3: entrou, vigorou a lei lá que não, a partir de agora, os filmes tem que ter padrão lá dos horários lá, que filmes que até certo horário não pode ter violência, não pode ter nudez. Cara, isso matou praticamente 90% da biblioteca da Sessão da Tarde, entendeu?
0: que é uma puta de uma hipocrisia, né? Porque você pega os filmes da Sessão da Tarde, vai, que nem esse aí, Gatinhas e Gatões, e o Elvira, e até uma academia de polícia lá, porque tinha aquela Sargento Callahan, vocês lembram Sim. dela, né? Sim, que era Durona era. lá, né? É, é, já falando de estereótipo de mulher e peito aparecendo pra cá e pra lá e não sei o quê, e gente pelada aparecendo. Você vê, vigorou essa lei, cortou esse monte de filme nesse horário, tal, porque tinha crianças assistindo e tal, então não podia. E aí, cobertura de carnaval, tá lá livre pra todos os públicos. <risos> tipo, galera pelada, mulherada mostrando a raba em rede nacional, e tipo, isso tá lá liberado pra todos os públicos. Porque isso aí pode, pô. Isso é cultura. É, cultura, é, é
2: cultura, cultura, pode também Pois é, cara. Isso aí faz sentido também, é verdade.
3: Mas volta aí, Luiz. Eu interrompi você. Eu acho que, assim, teve isso, né? O principal fator, assim, que impediu, né? De vários filmes, a biblioteca da Sessão da Tarde ficou muito reduzida, né? Eles foram obrigados a ter que começar a trazer filmes livre, né? Tipo, de censura livre. E aí foi quando começou essa onda que a galera até, eu e meus amigos, a gente falou que a partir daí, a Sessão da Tarde deixou de ser Sessão da Tarde e virou Sessão Cachorro, né? Não, vai ser
0: é verdade. De
2: cachorro. Verdade.
0: É, porque aí saiu do K9 e veio o K9000, o Beethoven 2, 3, 4, e aí veio baby, o porquinho sei lá do que. Atrapalhado. Lá. Lá. É, isso Foi mesmo.
3: exatamente. Foi quando começou a vir até esses filmes ainda. Beleza. Alguns ou outros assim, até dava pra assistir. Mas o problema é que começou a vir uns filmes que tipo, aquelas produções muito porca cara. Tipo, do, dos cachorros falando que eles colocavam tipo, sei lá, um, uma ração lá pro cachorro comer. O cachorro ficava mastigando lá a ração e, e, aí, e aí, que tava Pode crer, bola, pode cê. crer. Mano, eu odeio
2: assim. Eu pode e crer. E aí começou
3: a vir tipo, a geração Bud, né cara. Bud o rei do futebol, Bud o rei do basquete, Bud o rei do vôlei de Praia, Bud, o rei do badminton do poker silvestre, sei lá. É, gente... <risos> Foi quase
0: um jogos de verão, né?
3: <risos> é, cara, cara era Bundy pra tudo que era lado. Isso quando não era cachorro falando, era macaco falando. Era suportava assistir, insuportável, né? Porque eles foram obrigados a ter que pegar esses filmes de censura livre. É, um outro motivo também que eu vi, isso aí, também, se eu não me engano, até um dos próprios produtores da época que organizava o... Isso eu vi numa entrevista no, no, no YouTube e tal. O cara ele falou que, assim, muito dos filmes, a Rede Globo perdeu os direitos. Porque o direito pra manter o filme é muito caro. Um canal de TV aberto manter a biblioteca de filmes é muito caro. Tipo, é muito caro o cara. Para renovar com a Warner, com a Disney, renovar com a Fox, pra ter biblioteca de filmes deles, entendeu? Então, como ficava muito caro, eles pararam de pagar, porque assim, o que eles pagavam, a audiência não compensava. Entendeu? E esse
2: filme depois, quem comprava, o SBT. Exatamente. Aí, tipo, um filme que já tinha passado na Globo depois, o SBT passava pela primeira, primeira vez na, na televisão. televisão
0: brasileira. E é um outro
2: <risos> ponto que eu ia falar também, Luiz, é, vou até puxar o gancho, porque o assunto, é, tá ligado? Que também eu acho que é uma coisa que ajudou com o decrilo da Sessão da Tarde, foi que eles garam, final dos anos 80, eles ganharam um concorrente de peso, que é o cinema em casa. Exato. Passava também aquele só que, cara, o SBT tem uma coisa, cara, eu não sei, a galera que tá empolgando SBT é muito louca, tá ligado? A aleatoriedade do filme que os caras colocam no cinema em casa é absurda tipo o ataque dos vermes malditos. no Num um um dia, dia tá E a história sem fim no outro. História sem fim no outro, aí no outro, os caras metem filme de futebol. Emanuele. <risos> <risos> é, só passar Emanuele.
3: É, eu Maruille, mas passava aqueles filmes de adolescente tipo, o American Pie dos anos 80 assim, que era mano isso. mina paga no peitinho pra tudo que era lado, tipo porcs. Porcs, tipo Porks, aquele picadilhas adolescente, férias Ui, de verão pode
2: crer Deus. Isso. eu acho mesmo que esse foi o principal <risos> razão, foi o concorrente de peso, cara, porque você tá rodando a televisão logo depois do almoço e tá passando um ataque dos vermes malditos com Kevin Bacon não tem como você perder, cara você tá passa verdade. pra assistir, tá ligado? Pô, é Outros filmes maravilhosos que passaram no cinema em casa e não na da tarde, por exemplo, Fuga de Nova York de Nova que eu lembro dele no cinema em casa.
0: Então, mas o Vermes <risos> Malditos, ele passou no Sessão da Tarde. Tudo picotado, né? tudo censurado. Tarde, né? é. Isso, exatamente. Segui no
2: cinema em casa, eu lembro que passou, tenho certeza. Então, aí
0: depois o Silvio Santos foi lá, botou a piroca na mesa, comprou ah. o filme e passou no SBT sem picote. Sim,
2: exatamente. Você é. sabe o que, que já passou no cinema em casa? Uma da tarde, cara. Definde o enigma do, do outro mundo. Enigma o o é. Nossa, oh, é verdade. verdade. É verdade, é verdade. Mega Board, né, mano?
3: Mas só voltando aqui, só incluindo aqui o meu raciocínio, além da censura, além do que eles não estavam conseguindo mais renovar os contratos, concorrência também, porque começou a entrar o SBT, a Record também começou a comprar muito filme, concorrência já tá a TV a cabo, né? A TV a cabo já tava meio que expandindo um território nacional, então muita gente tava, ah, não queria mais assistir filme em TV aberto, ou, tipo, já tava assinando HBO, Telecine, coisas assim do tipo. Cara, isso veio que foi combinando ao declínio da Sessão da Tarde, né? Que é baixa audiência, né? Tipo, censura Limitada é filme com orçamento muito ruim, e aí a galera foi perdendo interesse, né? Foi perdendo interesse. E uma coisa que a gente falou também é no Cora do Bloco, mas a gente falando agora também. só recapitulando: antigamente a sessão da tarde era voltada para quê? As crianças, né? A molecada que estudava de manhã, aí ficava à tarde em casa, passava um filme lá, a mãe colocava o moleque para assistir o filme para não atrapalhar ela fazendo as coisas de casa, entendeu? Meio que o moleque ficava lá uma hora e meia entretido lá e não enchia o saco dela. E aí só que com o tempo as crianças foi perdendo interesse isso aí, foi tendo outras coisas mais. Legais pra ela fazer, e aí o horário acabou ficando pras donas de casa, então eles tiveram que adequar pro horário, né, pararam de passar alguns filmes mais voltados pra aventura ação, e começou a passar alguns filmes mais de comédia, foi quando começou a reprisar a
2: exaustão, o Ghost o Ghost, né? é.
0: Ghost
3: foi o filme mais reprisado
0: do Sessão da Tarde Exatamente. o pessoal acho que foi o Lago Azul mas não Grafo. foi, as
2: donas de casa aí começou a bombar, é Ghost o Lago Azul, Uma Linda Mulher Dirty
0: Dance,
3: Flash
2: Dance é, começou
3: a vir esses filmes mais românticos antigo, né? Tipo, pras donas de casa que estavam em casa fazendo nada lá. Fazendo nada não, né? Trabalhando dentro de
2: casa. Boa, uma <risos> É, Não,
3: vacina, vacina.
2: Corta <risos> a edição.
3: É, exatamente. Não vou
0: cortar não, vou deixar... <risos>
3: Não, eu ficava trabalhando lá em casa, cuidando das coisas e tudo mais. E hoje em dia, eu acho que o principal também, agora por causa do Netflix, né? Agora aí o Playstation. Playstation.
2: O gosto muda com o passar dos anos Exatamente. Hoje a galera que é adolescente tem muitas fontes de entretenimento, de mídia. E fora aquilo que o Luiz falou, que ele esperava três meses pra passar os aventureiros do Bairro Proibido. Eu também. Pô, hoje você pode assistir a hora que você quiser, cara. Entendeu? hoje, realmente, esse modelo, sessão da tarde, é a coisa mais obsoleta. Uhum. Mas ele tá
3: no ar ainda porque como falei, falei, né, ainda tem os tapa-buraco né? O engraçado é que assim, por exemplo o Video Show, que era um programa mais clássico da tarde, assim, da Globo o Video Show saiu do ar, só que o Sessão da Tarde não, cara. Você vê assim, a Sessão da Tarde ainda tem uma relevância, uma importância pelo menos na produção lá na Globo né? Tiraram o Video Show que é um programa que tava no ar, sei lá, há mais de 30 anos, mas o Sessão da Tarde tá lá parece que agora eles é até esticaram o bloco né? porque ele pegou o horário que era do Video Show né? então ele tá com um pouco mais de tempo e tal, então estão colocando uns filmes mais longos, eu lembro que essa semana eu vi lá a programação, tava até com filmes razoáveis assim, tipo ok, de acordo com a faixa etária do horário, eram os filmes ok mas nem se compara com tipo o Bud e o rei do futebol, tá ligado? Acho
2: que sim, outra sim. coisa também que mantém é o custo, né cara, é muito mais barato você exibir um filme gravado do que você ter que arcar com um vídeo show da vida que, pô, o cara tem que montar os blocos, pagamento de salário da galera e tal, que é a mesma razão também porque o Chaves até hoje passa SBT, entendeu? Exatamente. O fato é, quando você tem um programa lá que você pode exibir e que, querendo ou não, sempre vai ter alguém assistindo. Porque, sessão da tarde, você põe um filme que é reprise e, tipo, sempre vai ter alguém que gosta daquele filme ou que nunca viu que vai assistir. Igual o Chaves. Se você passar o Chaves lá, sempre tem quem vai assistir. Agora, o vídeo show, cara, aqueles atores da Globo lá ganham o grana. Aí, eles têm que ficar fazendo edição tá tentando Tem também a galera que edita. O custo deve ser foda pra, puta, o um programa merda daquele lá, acho que o pessoal quer saber. <risos> Tira essa porra,
0: né? Aí, ninguém assiste a essa caceta aí. Mano, eu Manda... nunca
2: conheci alguém que assiste vídeo-show. O único lugar que passa vídeo-show é na sala de espera do dentista, cara, tá ligado? Coisa ninguém que falou, caralho, você assistiu tipo vídeo-show ontem, mano, foi muito é, foda, velho. É, <risos> é, 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 é uma insistência é mesmo, com é mesmo, aquilo, é mesmo, véio, velho, cara.
0: Tipo, porra, nossa, gente. mano, você viu o que passou no vídeo-show ontem, mano, você perdeu, cara. Eu não conheço ninguém, não, velho. Não,
2: não tem, nunca velho. Tem, tipo, até o Faustão tem, tipo, sempre tem. Tipo, minha mãe assiste lá a Dança dos Famosos e tal. Eu esse vídeo show ninguém tipo, <risos> Jovem não gosta Velho não gosta Ninguém acho que
3: Nem o diretor da Globo gosta Bom, eu acho que a gente já deu Já mais ou menos Nossos motivos né Da decadência De Sessão da Tarde né Provavelmente pode ter outros tal Que a gente não faz ideia Mas esse é os mais visíveis De qualquer forma Eu acho que O Sessão da Tarde Eu acho que ele deixou um legado né Porque se não fosse Sessão da Tarde eu não estaria fazendo Esse programa aqui Tipo, a gente não teria Coisas incomuns Pra estar tá vindo pra aqui Gravando ideia, né? Exatamente a gente, Ok, a gente pode ter assistido Mas a gente não teria O que falar Né? Né? Se a gente não tivesse consumido esse material da sessão da tarde, né? Por exemplo, eu não sou pai ainda, mas não sei se vocês vão ser algum dia e tal, mas se uma coisa que é certa, assim, se um dia for pai, cara, eu quero ter acesso a essa biblioteca de filmes que eu tive na sessão da tarde pra em momentos chaves eu passar isso pro meu filho, tá ligado? Pra ele ter a oportunidade também de ter acesso a esses clássicos, né, cara? Coisa que a gente, hoje em dia, tá muito mais fácil. Hoje em dia tem a Netflix, né? Tem no YouTube muitos dos filmes da sessão da tarde que a gente falou aqui, tem completo no YouTube, dublado. Mor com o dublagem original, se caso você não achar ali, tem uns meios bucaneiros, né? <risos> não, estamos não
1: apologia não, tá? Não, não mas... <risos> fazer
3: apologia pirataria, mas dá pra baixar, viu galera? <risos> o Torrent pra isso mas, é, então assim, eu acho que vai depender da gente agora, passar isso pra próxima geração, assim, incentivar eles a querer assistir esse tipo de coisa, consumir esse tipo de filme é o legado que a Sessão da Tarde vai deixar, assim se a gente não propagar ela, ela vai uma hora ela vai sair do ar de vez
2: e daqui a 30 anos vai ser uma lembrança, assim. Falando agora desses filmes, que é o filme da Era de Ouro, da Ação da Tarde, é legal a gente saber que existia antigamente filme que não era pra criança e que também podia ter a mensagem da hora, podia passar a mensagem, podia ter a moral do filme. Não de ser um filme hoje, se você assistir, claro, uma animação da Disney, sempre tem lá uma mensagem. Pô, era ridículo assim, querer ser valentão é, que você não devia ter medo que você devia enfrentar os medos era um bagulho era muito louco isso porque não era filme pra criança e mesmo assim você via era nítido que o filme tinha uma mensagem pra passar é legal isso que o Luiz falou também assistir com o filho assim tá formando a personalidade que ele vai ser como a gente formou assistindo esses filmes que ele é legal também não sei dizer se os filmes de hoje conseguem passar a mensagem da hora hoje tá tudo muito descartável assim
3: cara tipo você acabou assistindo o filme dá cinco minutos você já não lembra de cenas do filme tá ligado? é verdade
2: de, Tipo, e é sempre bom as mensagens construtivas igual, sei lá, eu te pego lá fora a mensagem construtiva é, ó, se você der um pau em alguém na porta da escola, as minas vão querer ficar com você olha a sensação <risos> A mensagem é família. Voltou
3: então, o cara até kid, né? Acerte a cara do seu coleguinha e vire sucesso na escola, né? Pode tá faltando esse
2: tipo de mensagem. É.
0: E por falar em mensagem, eu queria aproveitar para encerrar esse bloco aqui lendo um post lá da galera do Maringá Post que fez um, um artigo bem bacana aqui intitulado 33 Coisas que Podemos Aprender Assistindo a Sessão da Tarde. E vocês já sabem, o link vai ficar aí na descrição. Aqui, deixa o seu. Só ver se tem o nome da pessoa que escreveu para poder dar os créditos. É, não, não tem, mas seja lá quem for você que escreveu, parabéns. E <risos> eu vou ler aqui o, os 33 para gente encerrar esse bloco. Então, vai lá. 1. Um, não importa quais sejam os bandidos, um grupo de crianças poderá vencê-los. 2. <risos> cachorros, gatos, ratos ou qualquer tipo de animal sabem falar. 3. Se alguém decidir dançar na rua, qualquer outra pessoa com que se cruze conhece todos os passos da dança. 4. Se eu tiver problemas com minha mãe ou meu pai, basta dizer palavras mágicas que trocaremos de corpos e daremos mais valor a cada um. 5. Se bandidos enfrentam crianças, eles agem como Tom. Seis. Um bando de fedelhos chorões podem vencer um time de valentões e trogloditas. Isso aqui é os três ninjas total, né, cara? Total. Sete. Se no meio do filme entrar a vinheta da Globo para um boletim urgente, é porque alguém morreu. 8. Todos os sacos de compras de mercearia têm pelo menos um filão de pão tipo francês. 9. Se um casal de crianças ficar perdidos em uma ilha, tudo neles cresce, menos os pelos públicos. Das axilas, bigodes, barbas e unhas.
1: <risos> é, é Excelente que observação.
0: Que diga, né? É. 10. Um cachorro pode jogar basquete, beisebol, futebol e por aí vai. Né? Olha o bando aí, olha <risos> é. o bando. <bungee. risos> e chimpanzé sabem andar de skate e jogar hóquei. 11. Cachorros e gatos nos chamam de meu humano quando conversam entre si. 12. Não importa que se esteja em desvantagem numérica numa luta que envolva artes marciais, os inimigos esperam pacientemente para atacar um por um dançando em volta. <risos> Nossa. <risos> dançando em volta em atitude ameaçadora até que seu predecessor seja posto fora de combate 13. Babás sempre ficam com pai milionário e solteirão 14. Loiras são más 15. Se eu matar a aula vou curtir a vida doidado 16. Príncipes africanos são humildes. 17. Quando se paga o táxi, nunca se olha para a carteira para tirar o dinheiro, tira-se uma ao acaso e... Se é sempre o dinheiro certo. Ou sempre você fala, guarde o troco. É, é guarde o troco. Tá 18. Por mais pobre que seja a pessoa ou que ela esteja, ela nunca pega ônibus, sempre pega um táxi e quando pega um ônibus, tem uma bomba dentro. 19. Chuck Norris é um espírito da floresta. 20. A maior parte dos computadores portáteis tem capacidade suficiente para penetrar nos sistemas de comunicação de qualquer civilização invasora extraterrestre. 21 uma vedação elétrica com potência para matar um dinossauro não causa grande estrago numa criança de 8 anos. 22. Pilotos normais precisam de anos para pilotar um avião. Pessoas comuns precisam apenas estar sobre uma situação de risco e ter alguém guiando pelo rádio. 23. Quando existe um grupo de crianças, elas têm as seguintes características. Um é o gordinho, o outro é o CDF e usa óculos, o outro é negro e o principal é o que tem problemas com os pais em casa. Exatamente. 24. A menina menos popular do colégio acaba sempre ficando muito mais bonita, ganhando a coroa de rainha do baile, ficando com o bonitão e acabando com a vida popular da líder de torcida, padrão de rival das não populares 25. Nunca devo alimentar um gremlin depois da meia-noite 26. Mulheres peitudas podem mexer brincos com seus mamilos <risos> 27. Lojas de brinquedos americanas têm um teclado gigante no chão. 28. A história sem fim tem fim. 29. Um policial é um ótimo professor para crianças do jardim. 30. Os carros sempre explodem, por menor que seja a batida. 31. Ao conduzir um carro, é normal não olhar para a estrada, mas sim para a pessoa do lado ou de trás durante toda a viagem. 32. Todos os desenhos antigos da Disney fazem uma criança chorar. 33. Em 99% das vezes que falamos sessão da tarde para alguém, a primeira imagem que vem à cabeça dessa pessoa. Pessoa é a Lagoa Azul. Autoria desconhecida. Sensacional. Então tá Sensacional. aí, galera do Maringá Post, encerrando esse terceiro bloco do Lepopcast. podcast Ouvindo. Você, você está ouvindo Lepopcast? www.lepop.com.br. Www .lepop Vamos ao final desse Lepopcast icônico, comentando aqui sobre Sessão da Tarde com os nossos amigos Altran Martini e Luiz Lopes. Você curtiu, Carlão, essa gravação? Curti, mano. Curti pra caralho. É, foi Deu foda, né, cara? aprendi algumas coisas, né? É, aprender bastante coisa, dá pra relembrar bastante coisa. Altran, você curtiu essa gravação
2: aí? Boa, foda pra caralho. Mil lembranças aqui. Mil vontades de conversar mais sobre os filmes da Sessão da Tarde, sobre aventuras para a família. Pode crer, né? Mas esse pouco aqui já foi excelente. Adorei. Luiz?
3: Cara, foi sensacional, realmente. É... Foi bem nostálgico, né, cara? Aliás, acho que todos que a gente fez é bem nostálgico. É bem nostálgico. Mas eu acho que esse da Sessão da Tarde tem um, uma coisa mais especial, né? Nem todo mundo precisa ser, tipo, fanático por filme igual a gente é, tá ligado? Mas eu sei que todo mundo, pelo menos, já assistiu um, um filme na Sessão da Tarde. É uma coisa que liga todo mundo, assim, independente, assim. Pelo menos que cresceu nessa geração 80, 90. Eu acho que é o elo de ligação da galera, assim, em algum momento
0: verdade, verdade mesmo. Bom, eu queria agradecer vocês dois aqui pela participação com a gente, em todos os podcasts que vocês participam com a gente aqui, é sempre muito divertido gravar com vocês, o Carl e eu a gente se diverte pra caramba, vocês aí se divertem pra caramba também, a galera que escuta a gente aí, o pessoal gosta pra caramba também, queria agradecer vocês de coração pela participação que é sempre uma alegria trazer vocês pra tagarelar aqui com a gente. Valeu,
2: então. é nóis, obrigado pelo convite. Obrigado E precisando mesmo. também, mas eu tô não sei Precisar, a gente vai estar tá, tá,
3: tá galerando. É, tá lá tá, tá <risos> Tá, é, 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 agora trago, tá garelando. É, não vai sair nessa porra. Não vai É isso aí mas não vai sair. E a você,
0: querido <risos> ouvinte desse podcast, muito obrigado pela sua audiência. De coração, você que nos ouve aí de tantas partes do mundo, como a gente vê nos nossos dados demográficos, é gente ouvindo a gente na Europa, na África, na Ásia, na Oceania, velho. A gente tem ouvinte na Oceania, cara. Eu, eu, eu não sei por onde vocês nos encontram, Quais motivos levaram vocês a começar a ouvir a gente? Mas eu agradeço imensamente essa audiência, essa confiança que você, querido ouvinte, querida ouvinte, deposita na gente. No bom sentido. É bom, né? Tem que ser no bom sentido, velho. Ainda bem, né? A você, ouvinte, que gostou desse episódio, gosta do nosso conteúdo, do nosso podcast e quer conhecer mais da gente, acesse o site www.lepop.com.br Conheça mais do nosso conteúdo também pelos nossos vídeos no YouTube, acesse as nossas redes sociais, estão aí todos os links na descrição. Se você gostou desse episódio, avalia o episódio tanto no iTunes, como no seu agregador de podcast favorito. A gente também agora está disponível no Spotify, você pode ouvir a gente por lá, inclusive apresentar a gente para algum amigo por lá, porque é muito mais fácil botar um podcast para rolar do que tentar explicar para a pessoa o que é um podcast, instalar um agregador de podcast no celular da pessoa tal. O Spotify veio e facilitou a nossa vida fim. Vai lá, avalia a gente deixa um comentário aí embaixo pra gente saber o que você achou do episódio se você gostou, se você não gostou quais foram os filmes que marcaram a sua vida, marcaram época para você na sessão da tarde. Comenta aí compartilha com a galera se possível também, acompanhe lá o trabalho da galera do Esquadrão Podcasts, está aí com o link na descrição também e se você gosta de ouvir podcasts por agregadores via browser, a gente recomenda aí pra você o ouvindo o podcast lá do nosso amigo Fábio Franzoni que também tá aí com o link na descrição. É isso aí. Muito obrigado pela audiência de vocês de coração. A gente se vê semana que vem, 7 horas da noite, na terça-feira aqui com mais um episódio icônico do Popcast Quem falou aqui com vocês foi o Luiz Leonardo Favareto e o Carlo Barbagallo e a gente contou aqui só pra variar com a participação, as participações mais do que especiais dos nossos amigos Altran Martini.
2: Opa, valeu.
0: E o Luiz Lopes. É, galera. Obrigadão aí. Até a próxima. Falou, pessoal. Até mais. Abraão,
2: <risos> falou.